0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días... Feliz Día de la Natividad de Nuestra Señora. Felicidades, Madre, en lo que humanamente llamaríamos tu cumpleaños. Y si el ángel le dijo a San José, no temas acoger a María, nos lo dice a cada uno de nosotros. No tengas miedo de ser mariano. Ay, es que a ver si es demasiada devoción a la Virgen y me olvido del Señor. No, no te preocupes, que no hay ningún problema, que la Virgen María nos lleva a su Hijo Jesús, que ella siempre... Tiene ese papel humilde y discreto, al revés, mucho más peligro hay de que seamos desagradecidos con ella. Yo siempre pienso que los novios de Caná pues, le darían gracias a Jesús del milagro del vino y probablemente no le dijeron nada a la Virgen porque no sabrían, porque ella se lo había dicho así en secreto, en bajito, no tienen vino, no se habrían enterado. María, presente en la hora de la redención, porque así lo hizo el Señor, y presente en la vida de la Iglesia, es madre de la Iglesia y presente en nuestras vidas, Cuántas cosas ocurrirán que no somos conscientes de que detrás está esa mano, esa intercesión de la Virgen que le dice a Jesús, no tiene vino, no tiene alegría, no tiene esperanza. Conviene actuar aquí y allá con esa delicadeza. ¿Y cómo actuó en la vida y en la vocación de la madre Teresa de Calcuta? Estamos estos días recordando su 25 aniversario de su muerte, recordando pues cómo fue esa segunda llamada, la llamada dentro de la llamada. En, de la vocación cuando ya es llamada a salir de la primera orden donde el Señor la llamó una orden de enseñanza y salir así a, a campo abierto eh, a fundar no se sabía muy bien que una nueva institución que iban a ser las misioneras de la caridad pues bien, en esa vocación hay unas visiones que tiene la madre donde interviene donde está también la Virgen María eh, leemos lo que escribió a su director vi una gran multitud todo tipo de personas. Había también algunos muy pobres y niños. Todos tenían las manos levantadas hacia mí, que estaba de pie en medio de ellos, y me llamaban. Ven, ven, sálvanos, tráenos a Jesús. De nuevo una gran multitud. Podía haber gran pena y sufrimiento en sus rostros. Estaba arrodillada, ella, la madre Teresa, cerca de Nuestra Señora, que estaba vuelta hacia ellos. Yo no veía su rostro, pero le había decir a María, Cuídalos, son míos, llévalos a Jesús, lleva a Jesús hasta ellos, no temas, enséñales a rezar el rosario, el rosario en familia y todo irá bien, no temas, Jesús y yo estaremos contigo y con tus niños. ¡Qué preciosidad! Esto nos lo dice también la Virgen a cada uno, llévalos a Jesús, a tus hijos, a tus familiares, a aquellos que el Señor te encomienda de una forma o de otra, a esos que tienes en la parroquia, en la catequesis, enséñales a rezar el rosario en familia y todo irá bien. No temas, Jesús y yo estaremos contigo. Hoy Jesús, María, bueno, y siempre quieren acompañarte. Y una tercera visión, la misma gran multitud, pero nuestro Señor en la cruz y nuestra Señora a poca distancia de la cruz y yo misma como una niña pequeña frente a ella. Su mano izquierda de la Virgen estaba sobre mi hombro izquierdo, su mano derecha sostenía mi brazo derecho. Ambas mirábamos hacia la cruz. Nuestro Señor dijo, te lo he pedido, ellos te lo han pedido y ella, mi madre, te lo ha pedido. ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿A cuidar de ellos? ¿A traérmelos? Bueno, pues el Señor también nos pide a nosotros que le ayudemos, que cuidemos a aquellos que nos encomienda, que... ¿Les llevemos a Jesús, a María, que ayudemos en esa obra de la evangelización? ¿Te vas a negar? Pues es la pregunta que nos deja hoy el Señor. La que no se ha negado aquí a colaborar es Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Buenos días, padre.
1: Después de hemos tenido estos días a Marta y hoy venimos a nuestra veterana y hoy un día bonito en Radio María, especialmente todas las fiestas marianas, ¿verdad?
0: Pues sí, esta natividad de la Virgen y como bien dice, aquí siendo Radio María y nuestro amor a la Virgen, pues es un día muy especial.
1: Y desde hace ya tiempo, junto a esos cuatro rosarios que rezamos a lo largo del día, eh, también se nos propuso en la Familia Mundial, puesto que tenemos Radio María en Ruanda y ahí hubo unas apariciones también aprobadas por la Santa Madre Iglesia, pues de vez en cuando nos conectamos con un rosario tradicional allí, ¿verdad?, y un poco distinto al, al habitual y que este domingo vamos a rezar, o van a rezar desde ahí unas religiosas en español.
0: Eso es, desde el santuario de Quibejo, allí vamos a rezar ese rosario especial a las 3 de la tarde, las 2 en
1: Canarias. Pues ya lo sabéis, ese rosario que la Virgen pidió, fijándonos especialmente en su sufrimiento, en la pasión, en, esa, en ese estar ahí al pie de la cruz. Pues feliz día de la natividad, feliz cumpleaños a la Virgen y ya sabéis, hay que hacerle regalitos de oración, de sacrificio, de caridad, de cuidar a esas personas, como le dijo a la madre Teresa... El Señor nos encomienda siendo buenos samaritanos, como estamos recordando en este comentario a la palabra del buen samaritano que seguimos leyendo del padre José Granados. signos del samaritano, sacramentos y misericordia por el padre José Granados García. Estábamos escuchando ese diálogo de aquellos que supone el autor que estarían en esa posada donde el buen samaritano llevó al hombre asaltado por el camino. Están hablando de la misericordia, de si Dios, ese Dios que se había revelado a los judíos y que apenas conocían esos otros paganos griegos, realmente se compadece de nosotros, si tiene misericordia y si puede hacer que nosotros la tengamos. Y respondía el rabino Nicodemo, conocemos su promesa, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, lo que no sabemos es cómo la realizará. Hace ya tiempo que no gritan en nuestras plazas los profetas pero esperamos uno que pueda desvelarnos la maestría del Hacedor. Y prosiguió quedamente, como si su charla fuera un ingrediente más del silencio de la noche. Escuchando la historia de este pobre hombre, el que recogió ayer el samaritano, he recordado a nuestro padre Adán, del que todos nacimos, incluidos vosotros, griegos. También a Adán le interrumpieron su camino y desde entonces vagamos sin meta, incapaces de reconocer el origen y el destino de nuestros pasos. Se ha roto la delicada trama de la vida. El marido abandona a la mujer y la mujer al marido. Los hijos ya no custodian la memoria de los padres, ni los padres el porvenir de sus hijos. Pero Dios ha prometido que no será siempre así, un corazón nuevo un nuevo modo de amar, de reconocer, de cooperar con él. ¿Nos enviará también él un samaritano bueno? ¿Regresarán los profetas? ¿Veremos al esperado? Nicodemo se detuvo aquí, pero en el fondo de sus ojos cansinos brilló aquella luz inquieta y recordó la conversación mantenida hacía pocos días, también de noche, con aquel nazareno, cuyas manos estaban sembradas de signos y que lo había invitado a nacer de nuevo. El posadero le cuenta al hombre que había sido recogido del camino, al que da este autor por nombre, Jesé y sigue diciendo el relato. En su habitación, Jesé meditaba sobre el relato del posadero. Le, le estaba contando esa conversación nocturna. ¿Y el samaritano no dijo nada? Nada dijo. Permaneció en silencio, escuchando. A bien pensarlo, ¿qué necesitaba decir? Todo lo aclaró al traerte a la posada y cuidar tus heridas sin darle importancia, como si su acción manara de una misericordia más alta. La conversación de los viajeros inquietó a Jesús. Ahora que la comezón de las llagas desaparecía, otra distinta iba abriéndose paso. Tuvo compasión de mí y se decía a un convaleciente cuando perdí el camino y fui asaltado, por los ladrones y hacía desnudo en tierra me robaron la bolsa y casi la vida me desnudaron de vestido y dignidad el que pasó sabía mirar descubría los signos incluso y sobre todo allí donde el fango los cubría aquel amasijo de heridas era un hombre y el hombre un hijo de dios su misericordia fue concreta se tocaba. Manos, vino, aceite, vendas, cabalgadura, denarios, lecho y comida. Y se preguntaba, sin sospechar con cuánta razón, ¿no será este viaje una parábola de otro más antiguo y más largo? ¿No está en él resumida, adunada, esclarecida mi vida entera? Y ahí, pensando en su vida entera, ya no se podía declarar inocente, absolverse por juicio sumario. Una vida a trozos, esa era la suya. Desatento con su mujer e hijos, injusto con sus clientes, olvidadizo de Dios. Si su carne por fuera había sido herida, también su carne por dentro, su corazón, llevaba tiempo supurando. Su corazón. Ese lugar secreto donde se traba el tapiz de los amores y las amistades era una maraña de hilos rasgados. Su corazón, ese libro donde se recuerda y proyecta la biografía, era un desorden de páginas traspapeladas. Allí no habían podido llegar los emplastos del samaritano, su óleo y su vino. Si existieran otro óleo y otro vino que tocasen el corazón, la carne por dentro... ¿Que restaurasen no solo la piel, las fibras y las venas, sino los afectos, las fidelidades, los perdones y las promesas? Y es que la carne, pensaba Jesé, se toca de dos formas, como cuando acariciamos a la persona amada. La palma se desliza sobre su cabello, sobre su piel, pero el tacto quiere llegar mucho más hondo, alcanzar ese punto misterioso, donde anidan el nombre y el destino que sólo se hace que sí accesible desde el amor. Era extraño. Parecía como si el ungüento del samaritano, al tiempo que le cicatrizaba las heridas de la carne por fuera, hubiera removido en él nuevas inquietudes en la carne profunda. El vino que regara sus llagas, desinfectándolas, hacía brillar focos más hondos de desazón. No sabía Jesús por qué era así y lo descubriría solo más tarde. El samaritano no le había tocado sólo con vino y aceite, sino también con sus manos. Le quemaba el contacto hondo de aquella carne compasiva que sembró en él la inquietud de una misericordia completa, hábil para rescatar no sólo la parábola de su vida, sino su vida misma. Pues seguiremos leyendo este relato, esta parábola sobre la parábola del buen samaritano. Sí, todos nosotros estamos caídos en el camino, pero no solo porque nos han hecho daño a los demás, sino porque nos hemos hecho daño a nosotros mismos, porque no podemos absolvernos de muchas cosas que somos conscientes, que no hemos hecho bien, que nos gustaría quitar de nuestra historia, de nuestra biografía. ¿Hay alguien que pueda sanar esas heridas? sí hay una misericordia más alta, hay unas manos que actúan, hay un aceite, un vino, un agua que entra hasta el fondo no solo del cuerpo sino del alma. Son las misericordias del Señor que actúa a través de los sacramentos de la iglesia. Sí, el buen samaritano es Cristo, nuestro Redentor. Esa agua viva que quiere darnos y nos los da en el bautismo un corazón nuevo, es la que actúa en el primero de los sacramentos del bautismo que hemos estado exponiendo durante semanas. La doctrina católica sobre el mismo recogida en el catecismo de la Iglesia Católica y estamos ya en la parte final de resumen. Estos días pasados hemos resumido los textos bíblicos ...sobre este sacramento, los textos del Nuevo Testamento... ...desde esa acción de Juan el Bautista... ...preparando todo hasta el propio bautismo especial... ...verdad, de Jesús en el Jordán... Eh, ...esas palabras de Cristo cuando ya va a ascender a los cielos... ...y al mundo entero, hacer discípulos... ...bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo recordábamos la escena del costado traspasado del Redentor, del que brotó sangre y agua. Recordamos también el signo de Jonás, pues un signo bautismal, el diálogo de Jesús con Nicodemo, este Nicodemo que aparece en esta parábola tal como la relata el Padre Granados, el diálogo de Jesús con la samaritana donde está tan presente el agua, el don del agua viva también la curación del paralítico en la piscina de Betesda y la curación del ciego de nacimiento. Y después veíamos ya en el tiempo de la iglesia, particularmente en el libro de los hechos de los apóstoles, bastantes textos que nos hablan de cómo aquellos que se convierten a continuación reciben el bautismo. Por ejemplo, el propio Saulo, una vez convertido, recibe el bautismo allí en Damasco, donde iba a encarcelar cristianos y es donde se hace el cristiano esa predicación de, de San Pedro, de los apóstoles, el mismo día de Pentecostés, después de la cual son muchos los que se convierten y bautizan, los bautizos de Felipe, ese funcionario etíope que va en carroza al que acaba bautizando también, bautismo de Lidia, de Cornelio, del carcelero de Filipos, textos preciosos de los hechos de los apóstoles luego, Hicimos un resumencito de la teología bautismal de San Pablo, muy importante, como en sus cartas nos habla de que la vida cristiana es vivir en Cristo. ¿Y cómo se incorpora uno a Cristo? ¿Cómo puede uno decir, como decía él, yo ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí? Pues el primer paso es el bautismo que nos une a él, nos hace en Cristo, con Cristo. Y San Pablo usa diversas preposiciones, diversas partículas para hablar de la vida cristiana como algo no nuestro, bueno, nuestro, pero en cuanto que somos vividos por otro, vividos por Cristo, bautismo en Cristo y en el Espíritu Santo. Por el bautismo somos invadidos por el Espíritu Santo y con claro, el Espíritu Santo, obviamente, siempre el Padre y el Hijo. Recordábamos también cómo hace una comparación entre los cristianos que peregrinamos por este mundo hacia la tierra prometida del cielo, siguiendo al nuevo Moisés, que es Jesús, lo comparaba con lo que ocurrió en el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, eh, liberado de la esclavitud de Egipto y del faraón, hacia la tierra prometida, conducidos por Moisés, nosotros liberados del, del espíritu mundano y del faraón de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, pues seguimos a Jesucristo. Pero claro, es el primer paso, eh, hay que seguir. También dice el propio San Pablo que salieron muchos de, de Egipto, pero, pero llegaron pocos a la tierra prometida, porque luego pues muchos fallaban, renunciaban, renegaban del Señor, se quejaban. Sí, es un primer paso, pero un primer paso que hay que seguir. Y de hecho, pues ayer ya dejábamos leído, pero vamos a, re, a retomarlo y volver a leer, el primer número del resumen que hace el catecismo de todas las catequesis sobre el bautismo, nos recuerda que el bautismo hay que verlo unido a otros dos sacramentos que llamamos de iniciación. Ahora ya sí que nos centramos en estos números de resumen que aparecen siempre al acabar un capítulo del catecismo en, en una forma de letra cursiva. Aparecen pues unas breves frases pues eso, de síntesis, de resumen. En este caso, desde el número 1275... Al 1284. Repito que esto es un resumen de lo que hemos explicado con detención antes, por tanto, ahora no podemos volver a explicar todo, pero sí intentamos pues, que se nos vaya quedando las cosas. Las cosas se nos quedan, pues eso, diciéndolas de una y otra manera, una y otra vez. Pues vale, vamos de nuevo con el 1275.
0: La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos. El bautismo que es el comienzo de la vida nueva, la confirmación, que es su afianzamiento, y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él.
1: Pues como veis, se expresa muy bellamente lo que os estaba diciendo. Hay una vida nueva, esa vida nueva, ese corazón nuevo que oíamos en la parábola, eh, pero esa vida sí empieza, como empieza la vida del bebé. Pero claro, si al bebé no le alimenta, si no le cuida, pues no, no, se muere. Pues también esa vida espiritual que empieza en el bautismo hay que cuidarla, hay que alimentarla. Entonces se nos dice que el bautismo es el comienzo. Luego su afianzamiento, va creciendo el bebé como la confirmación. Pero hay que comer todos los días, no basta que ya recibí esto y lo otro, no, no, hay que alimentarse. Y ahí fundamentalmente tenemos la eucaristía. Pues bien, son los tres sacramentos con los que se va iniciando el cristiano como podríamos añadir, ya no como sacramento, lo que se ha llamado a veces la respiración del cristiano, que es la oración. La oración riega un poco pues, pues toda la, la vida cristiana. Tú tienes que, si tienes, si has recibido a Cristo, si la Santísima Trinidad habita en nuestra alma, hombre, pues habla con ellos, ¿no? Tienes a huéspedes en casa, los metes en la habitación y no hablas una palabra, hombre, es un poco feo, ¿no? Pues llevamos en nuestro corazón si hemos recibido esa vida de gracia y no hemos echado a Dios por el pecado mortal, si no lo hemos echado desde esa perspectiva de, de una presencia de amistad, estamos llamados a vivir en ese diálogo con el Señor, a ser conscientes de que somos morada, templo, el nuevo templo. La obra cumbre de Santa Teresa de Jesús, Las Moradas, va hablando de cómo el alma, el cristiano, está llamado a... A ir profundizando cada vez más, entrando en mayor intimidad, como atravesando moradas de de fuera hacia adentro hasta llegar a la más íntima. Esa octava morada de, de comunicación con la Santísima Trinidad, claro, es todo un proceso que es gracia de Dios, pero al, al que hay que colaborar. Y hay siempre fundamentales los sacramentos, particularmente el, el sacramento del amor de los amores que es la eucaristía si el bautismo es el primero es el fundamental es el que abre la puerta a los demás es el más necesario para la salvación la eucaristía es el sacramento rey porque hay una especialísima presencia corporal sustancial de nuestro señor jesucristo los demás sacramentos evidentemente es él el que actúa Siempre es Jesucristo el que nos da la gracia, el que nos da el Espíritu Santo. Sí, la acción de Cristo está en todos, pero la presencia corporal no está en todos de la misma forma. La presencia real por antonomasia que decía Pablo VI en la Eucaristía. Bueno, y como sabéis, cuando leemos estos números de resumen, también miramos cómo expresa lo mismo el catecismo para jóvenes que, que regaló Benedicto XVI a los jóvenes que estuvieron aquí en Madrid en la JMJ de Madrid de 2011 el YuCat que no es un texto de magisterio pero que está hecho pues componiendo palabras pues a veces imágenes y ejemplos pues más cercanos al mundo juvenil pues está basado totalmente en el catecismo mayor que este sí que es del magisterio oficial de la Iglesia y entonces nos viene bien que veamos también con otras palabras como dice el Yucat, estas cosas. El equivalente a este número 1275 en el Yucat es el 193. Yucat tiene siempre una pregunta y luego una primera respuesta como más básica y luego una ampliación. La pregunta del 193 está muy, muy bellamente expresada. Dice, hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos. O sea, los siete sacramentos pues son, pues, a las siete sacramentos, uno detrás de otro, o entre ellos hay una dinámica, hay una lógica, claro que la hay, que responde el 193.
0: Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que es él mismo, el sacramento original. Hay sacramentos de la iniciación, que introducen en la fe, bautismo, confirmación y eucaristía. Hay sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos. Y hay sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles,
1: matrimonio y orden. En primer lugar vamos a recordar algo que vimos casi muy al principio de toda esta parte de la liturgia. Dice este número que todos los sacramentos son un encuentro con Cristo que es él mismo, Jesucristo mismo, el sacramento original. Entonces, recordemos que la palabra sacramento, como tantas otras, tiene diversos sentidos. Hay una analogía. Antes de hablar el sentido más estricto de los siete sacramentos, hay un sentido más amplio, que viene a ser una realidad sensible, algo que puedes ver, tocar, etc. Pero que en eso que tú ves, hay detrás algo que no ves, mucho más hondo, mucho más profundo. Sentido amplio de la palabra Sacramento que tiene que ver también con el símbolo tú ves un trapo hombre no es un trapo es que es una bandera es que esto representa una nación ah bueno entonces algo sensible esa tela pues representa algo mucho más grande que es todo un espíritu de la nación etcétera bueno pues algo así entonces el sacramento primordial para nosotros es esa humanidad de Jesucristo ahí veían los hombres un cuerpo veían un rostro humano sí pero detrás, por así decir, de ese rostro humano, había algo más. Por eso cuando los apóstoles, por ejemplo, cuando Jesús calma la tormenta en el lago, se postran ante él y se preguntan, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Ellos veían a un hombre, pero lo que hacía ese hombre no era propio de un hombre, era propio de Dios. Decirle al viento y al mar, cállate, ala, se calmaba, esto esto no lo hace un hombre. Entonces, sacramento primordial, Jesucristo, en esa humanidad, en ese hombre Cristo Jesús, está el verbo, está Dios, está Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en el hombre que vemos, está el Dios que no vemos. Pero, segundo sentido, el sacramento universal, a través del cual ahora ese Jesucristo, que, que no vivimos cuando él vivió hace 20 siglos, no estamos ahí con él en Palestina, pero él ha establecido algo, una realidad que vemos y a través de la cual actúa él al que no vemos y esa es la iglesia es la iglesia la iglesia esos hombres que tú ves esas celebraciones todo eso lo ves lo oyes lo puedes tocar eso sí sí pero detrás está pues quien realmente nos importa que es Jesucristo entonces yo voy a la iglesia en tanto en cuanto la iglesia es la prolongación en el tiempo y en el espacio de Jesucristo. Y ya luego, después de estos dos sentidos, sacramento primordial, Jesucristo, sacramento universal de salvación, la Iglesia, y luego ya eh, los siete sacramentos. Entonces la pregunta aquí es si entre esos siete sacramentos hay una lógica, y nos ha respondido el, Cate el Yucat que sí, y concretamente eh, nos, nos ha hablado, de, de estamos hablando del, del, del bautismo, entonces nos dice que este está en un primer grupo, los sacramentos de iniciación, que introducen en la fe, bautismo, confirmación y eucaristía. Pero ese niño que va creciendo, pues a veces se cae y tiene heridas, se pone enfermo y entonces hay que curarle. Pues también hay sacramentos de curación, la penitencia y la unción de enfermos. La penitencia que cura las heridas espirituales del pecado, pero que ojo, como somos un... Una unidad de cuerpo y alma, esto yo lo he visto muchas veces, sanado el pecado, eso repercute en un bienestar psicológico que hace que también el cuerpo funcione mejor. Entonces sí, se dirige directamente al alma, pero repercute frecuentemente de una manera u otra siempre en el cuerpo. Y la unción de enfermos, que se dirige más al cuerpo, pero que también pues, completa la, la sanación espiritual de la penitencia. Por eso esa pregunta que se hacía el hombre ha saltado en el camino, en, en la interpretación de la parábola del buen samaritano del padre Granados, ¿habrá una, algún tipo de aceite que cure el alma? Pues sí, lo hay, lo hay. La unción de enfermos es ese aceite y, desde luego, la penitencia, y esto sí que lo, 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 lo experimentamos los sacerdotes muchísimo, ¿no? Pues ¿Cómo cambia una persona? ¿Cómo recibe una paz, una alegría? un, un Pero bueno, si antes estaba siempre encerrado en sí mismo y egoísta y pero qué ha pasado bueno pues que el señor va curando las heridas sacramentos de curación penitencia y unción de enfermos y luego este niño que va creciendo que va sanándose pues va llegando a una madurez que le permite responder a la vocación que Dios le dé dos de esas posibles vocaciones tienen un sacramento que son el matrimonio y el orden Bien, es la primera respuesta que nos da el Yucat en el 193 sobre la lógica interna que vincula entre sí a los sacramentos. Pero luego lo explica un poquito más. Sigue leyendo, Yolanda, el desarrollo que hace este número del Yucat.
0: El bautismo vincula a Cristo. La confirmación nos concede su Espíritu Santo. La Eucaristía nos hace uno con Él. La penitencia nos reconcilia con Cristo. Mediante la unción de los enfermos, es Cristo quien cura, fortalece y consuela. En el sacramento del matrimonio, Cristo promete su amor en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. Mediante el sacramento del orden, los sacerdotes son capacitados para perdonar pecados y celebrar la Santa Misa.
1: Bueno, pues unas palabritas de cada sacramento. Nos ha dicho aquí el yucat, evidentemente son, pues eso... Palabras muy breves que no puedan recoger todo lo que hace cada sacramento, pero nos ha dado unas pinceladitas muy bellas. El bautismo vincula, es el primer vínculo con Cristo. La confirmación nos concede su Espíritu Santo. Ya la habíamos recibido en el bautismo, pero una mayor efusión del Espíritu Santo. La Eucaristía nos hace uno con Él. Esto es muy bello. Todos los sacramentos nos unen a Cristo, pero desde luego hay uno en donde el abrazo es intimísimo, más imposible, mayor cercanía con Cristo. En esta vida no hay como en la comunión eucarística. no Simplemente es que esa, esa presencia, esa forma que estaba en el altar o en el copón ahora viene a mí. No es una, un cambio de sitio, es un abrazo de amor. Cristo está deseando tocarte por dentro, abrazarte, decirte quiero, fíate de mí. La Eucaristía nos hace uno con él, uno con él. Si los esposos dice la Escritura, serán los dos una sola carne, pues también el Señor se hace uno con nosotros en ese momento de intimidad de la comunión. Sí, pero otras veces, ay Dios mío, caemos, nos da, olvidamos del Señor. Bueno, el Señor perdona, como, como unos esposos se perdonan, unos amigos. La penitencia nos reconcilia con Cristo. Ay, pero es que estoy muy pachuchito. Bueno, Jesucristo te da fortaleza a través de la unción de enfermos, te cura, te consuela, te fortalece y, ay, no me puedo fiar de mí, cómo están las cosas, no somos nada fieles. Bueno, el Señor también quiere ayudar a los esposos en el sacramento del matrimonio. Hace de falta que ellos también, claro, pongan de su parte, pero el Señor da una gracia especial como nos la da a los sacerdotes en el sacramento del orden. Fíjate, Yolanda, que al lado de este número viene también una cita que añade la edición española del Yucatán. añade otras. Otros ejemplos, otras citas que no están en el original, pero que están muy bien. Y ahí nos pone una cita del Papa Benedicto XVI, que creo que vale la pena que leamos, que nos habla de cómo por el bautismo entramos en una nueva familia.
0: Mediante el bautismo, cada niño es admitido en un círculo de amigos que nunca le abandonará, ni en la vida ni en la muerte. Este círculo de amigos, esta familia de Dios, en la que el niño se integra desde este momento, le acompaña continuamente también. En los días de dolor, en las noches oscuras de la vida, le dará consuelo, tranquilidad y luz.
1: Pues esto es muy importante. En, a lo largo de los años de la vida, pues uno pues van pasando etapas, vas perdiendo amigos, hay gente que se olvida, pero hemos entrado por el bautismo en unos amigos, con unos amigos que eso no nos olvida nunca. Desde luego la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen y los santos y los ángeles. Esos no se olvidan, esos cuidan de nosotros. Esos interceden por nosotros, no estamos solos, por eso el que cree, el que reza, nunca está solo. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor, y si en todos los sacramentos actúa el Espíritu Santo, y de una manera muy especial, en el bautismo y en la confirmación, vamos a quedarnos un momentito invocando ese Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que llenó a María desde su concepción inmaculada, que fue cuidándola y guiándola, preparándola para ser templo de, del verbo hecho carne, ese Espíritu Santo que precisamente realizó la encarnación para que en ella se formara ese Jesús que ahora nos quiere dar a nosotros el Espíritu Santo.
2: I'm
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al Catecismo.
1: Ven, Espíritu Divino... ...bueno, vamos al siguiente número del resumen... ...de nuestro Catecismo Mayor... ...que simplemente es... ...pues la cita quizá más importante tanto eh, lo que respecta al bautismo como al mm, misterio central de Dios, que es la Santísima Trinidad, que es el, el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, del 19 al 20, y aquí nos lo pone el Catecismo pues como un texto de resumen de todo lo visto, lo leemos. «Id pues
0: y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
1: mandado. Bueno, es un texto que ya hemos comentado muchas veces, por tanto no lo volvemos a hacer, simplemente mm, subrayar un par de aspectos, ¿no? Es el final ya de la vida terrena de Jesús, ya resucitado, cuando ya va a ascender a los cielos, empieza el tiempo de la iglesia les dice eso sí, que tienen que esperar a recibir el don del Espíritu Santo en Pentecostés, es como ese bautismo, como María recibió el Espíritu Santo y se formó en ella esa humanidad de Cristo, pues también el Cristo místico va a formarse en ese cenáculo, también va a estar María cuando reciban al Espíritu Santo de una manera especial. Y desde ese momento tienen que cumplir este mandato, id, id al mundo entero. Y haced discípulos a todas las gentes. La iglesia es católica, es decir, universal. No es una religión para unos cuantos de una cultura, de una, de una determinada zona del mundo, eh, que nos da por ahí. No, no. Es el camino para toda la humanidad. Id y hacer discípulos a todas las gentes. Bautizándolas, sumergiéndolas, consagrándolas, dedicándolas. Serían verbos más o menos equivalentes bautizándolas, eh, dedicándolas en el nombre. Aquí hay un misterio tremendo. ¿eh? Dicen los los comentaristas, dicen, es que es impresionante cómo se ve que esto es cosa de Dios y no de los hombres. quién se le ocurriría la profundidad que hay en esta frase cuando se dice, no dice en los nombres del Padre y del Hijo, sino en el nombre. Hay un solo Dios. Aquí está la Trinidad. Pero un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre mía. Un único Dios en tres personas distintas, bautizándolas, consagrándolas en el nombre, podríamos decir al nombre, pero decir al nombre en la mentalidad bíblica es a la persona, consagrándolas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, empapándolas, digámoslo así, de, de esa vida divina que se meten ahí en el agua y se llenan son llenadas de, de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedan ahí bien Bien llenas de Dios, consagrándolas, dedicándolas al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y, consecuentemente, si recibes una vida divina, tienes que actuar en consecuencia. Por eso, claro, no basta simplemente creer y bautizarse, sino enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. La vida del Hijo de Dios. Si recibes la vida de Dios, pues entonces sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sí, sí, yo tengo a Dios dentro, pero actúo de mala manera, hombre. Pues eso no es coherencia con la vida que has recibido. Bien, te digo que esto, como todos los demás, ya lo hemos explicado con detención aquí, pues hacemos un resumen. Y vamos al siguiente número, el 1277, que nos va dando más. Eh, pinceladas sintéticas sobre el bautismo.
0: El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo.
1: Bueno, pues aquí, en primer lugar, primera afirmación, pues ya también estaba implícita en los números anteriores, constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo, que es el cielo pues vivir de la vida divina, estar contemplando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hemos sido elevados sobre nuestra naturaleza humana. Entonces esa vida divina, que es la gloria allí, en el cara a cara, empieza aquí en la gracia, la gracia santificante o vida, la participación de la naturaleza divina. Eso empieza como camino ordinario en el bautismo. Por tanto, el bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Ahora bien, dado que la salvación es eso, Estar en, en la familia de Dios y yo no puedo meterme ahí si no me meten y me mete Dios por su gracia y esa gracia, el camino ordinario de comunicación, el que Dios ha establecido, pues es que el, que el, que el hijo eterno se ha hecho hombre y nos eleva, nos, nos mete en sí mismo, en su propio cuerpo místico, que es la iglesia, a través de los sacramentos. Entonces, la forma de que yo me una a Dios, que es el destino de todos los hombres, de que llegue a mi plenitud, que llamamos salvación, la forma es esa. Dejarme introducir por el Espíritu Santo en Cristo, que actúa en su iglesia y a través de los sacramentos. Por eso, segunda afirmación, según la voluntad del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como lo es la iglesia misma. Entonces, para salvarse no hay más camino que Cristo, yo soy el camino, no dice un camino más en este mundo relativista e irenista, sí, bueno, una opción como otra, pues no, no es una opción como otra, porque los otros no son el Hijo de Dios hecho hombre, ¿sabe usted? Pues si usted no lo cree, pues ya lo sentimos, pero es que esto es así, entonces, el Hijo de Dios se ha hecho hombre y el Hijo de Dios hecho hombre actúa en la iglesia, entonces esto ya lo explicamos, no puedo volver a explicar este tema tan delicado, al que dedicamos, hemos hablado 80 veces de ello, que esto no quiere decir que el que sin culpa no haya conocido la iglesia, no haya tenido las oportunidades de, de, de entender el porqué de la iglesia o no haya podido recibir sin culpa el bautismo, no se pueda salvar. Lo que se quiere decir es, primero, que este es el camino ordinario. Segundo, que eh, aquellos que sin culpa no lo han podido conocer. También Dios actúa, Jesucristo actúa el que le salva es Jesucristo y también es a través de la iglesia, que ora por todos aquellos que han podido no tener estas oportunidades, pero es el único camino. Entonces estuvimos hablando del bautismo de deseo, del bautismo de sangre, todo esto, ¿verdad? Es decir, que, que también en los que no han tenido no, no han rechazado por, por por el egoísmo, por la soberbia, no han rechazado estos medios de salvación, sino simplemente no les ha llegado, bueno, pues el Señor tendrá sus formas de hacerles llegar esta llamada y esta gracia, no antes o después en su vida, pero dejando claro... Que siempre ese es el camino, que uno no se salva porque es muy simpático, muy bueno y actúa conforme a su conciencia. Eso no basta para llegar al cielo. Necesito la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, el camino ordinario de comunicación es este. Es la iglesia, y es el bautismo. Por eso ese famoso lema que suena así textualmente, suena como muy fuerte, fuera de la iglesia no hay salvación, simplemente quiere decir la iglesia es la prolongación de Cristo y fuera de Cristo, el hijo de Dios hecho hombre, no hay manera de llegar a Dios, porque ese es el camino para llegar a Dios, es que Dios es hecho hombre ha bajado para subirnos en el ascensor por así decir que es el mismo si uno rechaza ese ascensor pues no llega porque ahí arriba no llegas por la escalera no hay más que el ascensor bueno a ver cómo nos dice esto el yucat yolanda en, y ahí nos vamos al número 194 por lo menos lo leemos aunque quizá hoy ya no nos dé tiempo a comentarlo
0: el bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida la puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios.
1: Qué bonita también descripción a la pregunta del 194, que es el bautismo, responde el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, con mayúscula. El reino de la muerte. Estamos heridos por el pecado que nos ha dejado en la muerte del alma y del cuerpo. Pero el bautismo pues, nos lleva a la vida. Entonces ya la muerte se convierte, como decía Pablo Domínguez, es una puerta fea, pero hacia un, a un paisaje precioso. Es la entrada en la vida de Dios, pero para eso hay que vivir la vida de Dios aquí. Por eso dices es la puerta de entrada a la iglesia. Y el comienzo de una comunión permanente con Dios, si el cielo es estar en comunión con Dios, eso empieza aquí. La vida eterna empieza aquí. Si, si os fijáis en el Evangelio de San Juan, muchas veces sale la expresión vida eterna y no se requiere decir algo de después de la muerte no no ya aquí ya aquí la vida eterna es tener al dios eterno en nuestro ser en nuestra alma qué más añade el yucat en este 194
0: el bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los demás sacramentos nos une a jesucristo nos introduce en su muerte salvífica en la cruz y por ello nos libera del poder del pecado original y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con él a una vida sin fin. Puesto que el bautismo es una alianza con Dios, el hombre debe dar su sí a Dios. En el bautismo de niños, los padres confiesan la fe en representación de su hijo.
1: Bueno, pues es eh, un, un párrafo muy denso con muchos aspectos, pero bueno, estamos recordando que esto lo, todo ello ya lo se ha explicado en su momento. En primer lugar, nos dice que es el primer sacramento sin el cual no podemos recibir los demás. Es la puerta de entrada a de los demás. Usted entra aquí y luego aquí ya le daremos más cosas, pero primero hay que entrar. Y se entra con el bautismo. Luego nos dice que nos une a Jesucristo y a su muerte salvífica en la cruz. Y en otro lugar también nos dirá y a la resurrección. Esto no lo olvidemos nunca. Eh, el bautismo nos incorpora al misterio pascual de Cristo. Es entrar en el agua, sumergirse en el agua, símbolo de la muerte, y el salir del agua es símbolo de la resurrección. Entonces, por eso se hace la señal de la cruz. Yo soy cristiano, he quedado incorporado a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y... Ha muerto el mal en mí, es decir, el pecado original, esa situación de separación de Dios en la que todos somos concebidos menos la Virgen María. Y si uno se bautiza ya con edad, pues todos los demás pecados personales que haya podido cometer también son purificados, son perdonados y nos permite, aquí añade, resucitar con él a una vida sin fin. Si uno ya, como ha habido casos de santos que, que nunca ha cometido un pecado mortal, pues realmente ya no han perdido nunca esa vida divina. Y tras la muerte, pues ala, eso se convierte ya en el cara a cara si están plenamente purificados. Pero también se nos recuerda que esto es una alianza con Dios. Dios, desde luego, y tiene la iniciativa, es él el que actúa de primeras, pero tú puedes luego rechazarlo. Por eso dice una alianza con Dios, si se bautiza el adulto, este debe dar su sí a Dios. Por eso es necesario una catequesis profunda que Uno sabe lo que lo que hace no recibiendo el bautismo. Ah, y si es un niño, bueno, pues es un niño, recibe de sus padres todo lo que los padres ven, que es bueno para empezar la vida. Y un nombre y una cultura y una lengua, eso no le preguntan. Pues tampoco le preguntan por darle la vida divina, porque a tiempo está, por desgracia, luego de mayor si quiere rechazarlo. Pero ellos le dan lo que es bueno. En el bautismo de niños los padres confiesan la fe en representación de su hijo. Luego él confirmará o no esa alianza, dirá que sí o que no, renovará o no esas promesas bautismales que los padres hicieron en su nombre. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya seguiremos, pero creo que nos han venido muy bien estos tres numeritos del catecismo y los correspondientes del yucaz para valorar más este gran regalo que el Señor nos ha hecho podernos unir, Él nos une a sí mismo, nos llena de su amor, de su vida divina, pero hay que cuidarla, hay que alimentarla, no la olvidemos nunca. Bueno, pues también se alimenta profundizando en lo que el Señor nos ha enseñado y que nos transmite la Iglesia y que intentamos hacerlo así en todos los programas de Radio María. Si tenéis ahora alguna consulta, pues nos recuerdan cómo la podéis hacer llegar. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Quizá se nos ha ido un poco el tiempo y no nos dé tiempo a todas. Ya seguiremos la próxima semana. A ver, una nos decían en un correo. un sacerdote me comunicó que mi hijo, que es discapacitado, debería hacer la confirmación, a pesar de no ser consciente de lo que esto significa, que él mismo podría dársela, que no hace falta que sea el obispo. Y tengo una duda sobre la Eucaristía. ¿Podría hacer la comunión? Ni siquiera sabemos si la aceptaría. Pero si hay casos de gente discapacitada, que comulga. Bueno, a ver, desde luego, eh, ya lo podíamos deducir de lo que dijimos en su momento, de que eh, el bautismo y la confirmación en la Iglesia Católica Oriental se dan a los niños, nada más nacer, incluso una gotita del, de la sangre de Cristo. Entonces, desde luego, en nuestro caso, en la Iglesia Latina, igual que se da el bautismo, ¿se puede dar la confirmación? Pues sí, se puede porque es un tratamiento de iniciación e incluso está previsto desde luego en los casos de peligro de muerte y de hecho así lo he hecho yo en algún accidente que he encontrado, un bebé que moría pues lo puedes confirmar. Por tanto, bautismo y confirmación, sí. La Eucaristía, ahí ya el dar la comunión exige un, un mínimo, un mínimo. Yo he dado la comunión, desde luego, a personas jóvenes y, y no jóvenes, discapacitados, intelectuales, pero hombre, porque sí que veías... ¿Quién es este? Es Jesús. Jesús es Dios, pues ya está. Eh, si hay una fe sustancial y, y, y eso, y lo va a recibir y no va a devolver, etcétera, etcétera, pues sí que se puede. Eh, ahora estas cosas, como tantas otras cuestiones que a veces nos llegan las preguntas, yo te puedo decir el criterio general. Luego, claro, es el sacerdote, el párroco, el, el pastor en cada caso el que aplica el principio general a cada situación. Yo no estoy en eso, yo no conozco a esta persona, yo yo no sé exactamente cuál es, pero sí puedo decir eso, ¿no? Que que, 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 se, que hay unos en fin una orientación general que en este caso es desde luego bautismo y confirmación sin problema, sin problema con con una persona, aunque eso tenga una discapacidad, la comunión ya un mínimo, hay que hacer falta un mínimo, pero tampoco hay que seguir que se sepa explicar el catecismo, ¿eh? que a veces le damos demasiada importancia a eso. Y luego, si puede darla uno que no es obispo, sí, pero siempre que tenga la delegación del, del obispo, salvo en peligro de muerte, en cuyo caso cualquier sacerdote puede confirmar, puede confirmar. Entonces, este sacerdote puede, puede confirmar a este chico si el obispo le, le delega, ¿de acuerdo? Luego nos ha llegado hoy una pregunta de estas, son así, que muchas veces pues, son un poco de curiosidad, y mire, pues, ¿se bautizaron los apóstoles y las mujeres discípulas y María?, yo siempre digo ¿no? que el, el, nosotros respondemos en base a lo que el Señor pues, nos ha dicho, porque lo que nos responde, lo que nos hace falta saber para nuestra vida cristiana. Pero luego hay muchas cosas de curiosidad, que no las sabemos. Entonces, aquí yo sí creo que por responder claramente a lo de los apóstoles y de María. No, no se bautizaron porque ellos ya... Bueno, la Virgen, evidentemente, porque la Virgen María está unida al Espíritu Santo desde su concepción. No nos olvidemos, los sacramentos son para los que ya una vez que nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, pues para entrar en contacto con Cristo con el Espíritu Santo, de desde ese momento ese es el camino. La Virgen estaba en requete contacto con el Espíritu Santo desde el primer instante de su concepción, no le hacía ninguna falta tal bautismo. Y los apóstoles reciben en realidad el bautismo en Pentecostés, donde reciben esa efusión del Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos ningún motivo para pensar que los apóstoles se bautizaron Otra cosa es Saulo, porque es claro, Saulo no estaba precisamente en Pentecostés. No, no, Saulo sí, Saulo se convierte años después y entonces se bautiza. ¿Y las mujeres discípulas? Pues ahí yo no sabría responder. Si estaban en, en Pentecostés si estaban en el cenáculo, probablemente pues no, porque lo mismo. Pero no lo sabría. Hay esas cosas que no estoy seguro, la verdad. Eh, pero bueno, veis es que esas son esas cosas. Y bueno, ¿y, y qué? <ríe> que estas cosas son un poco de curiosidad y tampoco nos afectan, ¿verdad? Que la revelación, repito, no es para saciar nuestra curiosidad, sino para saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Y bueno, luego hay una pregunta que está ahí así que es imposible responder ahora, porque claro, una persona que dice que un sacerdote le dijo que sólo eran pecados mortales el adulterio, el aborto y el homicidio, entonces que pidiendo que le diga... De todo lo que son pecados mortales, madre mía, pues eso, bueno, el próximo día hablaremos de esto, pero ya le di, digo de entrada que, hombre, que intente cogerse cualquier examen de conciencia, que hay muchos buenos en libritos y el propio catecismo o en el evangelio de, de este, este, estos libritos que hay que vienen en las lecturas del día, por ejemplo, la de, de, del padre Martínez Puche, que lleva ya 20 años haciéndose el evangelio del día, al final viene ahí un examen de conciencia Todos los mandamientos, todos, son susceptibles de ir contra ellos de una manera suave, digámoslo así, o venial pero también de una manera grave, y entonces en todos los mandamientos cabe un pecado mortal, no solo, no solo en, en el quinto y en el sexto, en todos, pero bueno, ya diremos algo más el próximo día. Pedimos al Señor su bendición y que paséis un feliz día con la Virgen haciéndole regalos en su cumpleaños. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.